0: CRIANÇA DA NOITE Luísa compareceu pontualmente no endereço que fora de passado, trazendo consigo sua bolsa e uma pequena mala. Ela tocou a campainha e a senhora Duarte, uma mulher que aparentava ter perto de uns 50 anos, abriu a porta convidando-a a entrar. A senhora guiou-a até a grande sala de estar, e pediu para que a garota se acomodasse em um dos sofás. A anfitriã se sentou em uma poltrona de couro, de frente para a visitante. Embora ainda fosse três da tarde, dentro daquela casa parecia que já era meia-noite, devido ao fato de todas as cortinas terem uma cor escura e estarem fechadas, impedindo que a luz solar invadisse o interior. Disseram-me que você tem bastante experiência com crianças, minha jovem, comentou gentilmente a dona da casa. sim respondeu Luísa com um sorriso. — Já faz algum tempo que quase todos os fins de semana eu faço bicos como babá. — Isso é ótimo, exaltou a senhora Duarte, retribuindo o sorriso. — Mas devo lhe informar que o meu pequeno Daniel não é como as outras crianças. Luísa franziu a testa. — Como assim? Ela questionou. — Meu filho é portador de uma doença extremamente rara, chamada xerodermia pigmentosa. Basicamente, ele não pode ter contato com a luz do sol de maneira nenhuma. Caso contrário, ele apresenta sintomas como queimaduras enormes e manchas pretas que levam semanas para sumirem, além de poder causar cegueira e perda da audição. Meu Deus! Por isso as cortinas ficam sempre fechadas nessa casa, acrescentou a mulher. Daniel foi acostumado a trocar o dia pela noite, de modo que a essa hora ele ainda está dormindo. Eu espero que isso não seja um problema para você. — Não, de maneira nenhuma, senhora Duarte. — Pode me chamar de Bárbara, insistiu a anfitriã. — Certo, como eu estava dizendo, senhora Duarte. Digo, Bárbara, eu estou acostumada com esse horário também. Até pouco tempo atrás eu estava trabalhando no terceiro turno da fábrica. — Maravilha! Então imagino que você conseguirá dar conta por apenas dois dias, não é? — Quanto a isso não tem com o que se preocupar, afirmou Luísa confiante. Bom, eu deixei anotado algumas coisas com as quais você precisa se atentar, além da sensibilidade ao sol. A cada três horas, enquanto Daniel está acordado, é extremamente importante que ele tome um copo do suco espesso de cor avermelhada que eu deixo na geladeira. Tenho bastante para durar o fim de semana. Ele tem a função de repor alguns nutrientes escassos no organismo de Daniel. Nas refeições eu sempre lhe sirvo salmão e ovos cozidos, para suprir a falta de vitamina D. A senhora Duarte encarou Luísa com um olhar sério. — Tudo bem até agora? — Sim, Bárbara, a garota concordou. — Sou boa na cozinha, mas devo admitir que não é sempre que eu como salmão. Ela riu. — Tenho o suficiente para vocês dois, minha querida, disse a mulher. Continuando, quando você for temperar a comida, não use alho. Daniel tem alergia. Quanto aos horários, ele vai para a cama às sete da manhã e geralmente acorda por volta das quatro da tarde. — que é quando ele faz a primeira refeição. A segunda eu costumo servir às nove da noite, e a terceira às três da manhã. Durante a noite, se ele pedir para brincar no quintal, pode deixar. Só peço que você fique de olho nele. Teve uma vez que ele escapuliu pelas redondezas e quase tive um treco procurando. Prometo que tomarei cuidado. Bom, eu acho que isso é tu. A senhora Duarte franziu as sobrancelhas ao olhar o crucifixo no pescoço de Luísa. Ah, sim. Tem só mais uma coisa. Você é católica, não é? É, S sim. Algo errado nisso? Não, claro que não. Nós somos também. Só que o Daniel é muito sensível. Ele não suporta olhar para o nosso salvador pregado na cruz. Faz com que ele... sofra. Mesmo que seja em um pequeno crucifixo. Se esse é o problema, então não o usarei enquanto estiver aqui. Luísa tirou o colar com a cruz do pescoço e guardou-o em sua bolsa. Obrigada por entender, minha querida. Uma lágrima escorreu no rosto da senhora Duarte. Eu não saberia o que fazer caso não aceitasse o trabalho. Minha mãe faleceu no começo da semana e ainda não tive a oportunidade de visitar seu túmulo. Ela mora do outro lado do estado. Seria muito perigoso viajar até lá com meu filho devido à sua doença. Essa é a única razão para eu deixá-lo aqui. — Sinto muito pela sua mãe — confortou Luísa. A garota desviou o olhar por um momento para uma das estantes e viu um porta-retratos oval com a foto de um garoto com cabelo loiro e encaracolado, sentado na poltrona em que Bárbara estava. — Aquele é o Daniel? — ela perguntou apontando para a foto. — É sim — Bárbara se levantou. — Por favor, venha ver mais de perto. As duas foram até a estante. — Qual a idade dele? — perguntou Luísa. — Dez anos. A mulher tirou o porta-retratos da estante e ficou segurando-o com as duas mãos. Tiramos essa foto no ano passado. Ele é muito bonito. Espera aqui um minuto. Vou acordá-lo para que eu possa me despedir e te apresentar. A senhora Duarte entregou o porta-retratos para Luísa, deixou a sala de estar e subiu as escadas, rumo ao quarto de Daniel. Luísa ficou admirando a foto por um tempo, até que um chiado vindo do teto fez com que ela se assustasse a ponto de derrubar o porta-retratos no chão, quebrando-o por completo. Luísa se ajoelhou desesperada e começou a recolher os pedaços de vidro. Ela pegou a foto e se deparou com algo que o porta-retratos escondia. A sua data. 31 de julho de 2001. 20 anos atrás. Luísa pôde ouvir a senhora Duarte soltar um grito desesperado no segundo andar. — Daniel, onde você tá? O chiado ecoou novamente pela sala de estar, Luísa direcionou lentamente o olhar para cima, onde um pequeno morcego a encarava com os dentes à mostra.